0: Hola mi gente amada y bienvenidos al episodio 25 de bla 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 Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando el programa Si lo estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete al canal Y activa las notificaciones, es de ridículo no hacerlo Si lo estás escuchando por Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts, Muchísimas gracias también, suscríbete al programa Y si lo estás escuchando desde el Patreon pues te amo y eres mi favorito porque pagas, me encanta la gente de Patreon, que por cierto, hablando de Patreon, este domingo 28 de junio es la tercera edición de LED de noche la conversación más candela del internet en vivo por Zoom con Lazo, el cantante talentosísimo y hermosísimo Lazo, a quien bueno, personalmente admiro y Amo. Lazo va a estar conmigo el domingo 28 de junio en vivo por Zoom. Si usted quiere participar de Led de Noche, ¿cómo tiene que hacer? Pues muy sencillo. Puedes ir. La primera opción es que vayas a mi Patreon, patreon.com slash bla 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 podcast. Y si, se, si te suscribes al plan, al único plan que tiene mi Patreon, tienes no solo acceso a todos los episodios especiales de bla 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 exclusivos para el Patreon, sino tienes también asegurado el acceso en vivo a la sala de Zoom donde se hace LED de noche. Así que esa es una opción. La segunda opción es, ay, yo no me quiero suscribir a tu Patreon LED porque yo solo le he querido hacer toda la vida una pregunta a Lazo y solo quiero hacer eso y no quiero saber más nada de ti. Perfecto, te este vas a ticketplate.com, busca LED de noche con Lazo, compra su entradita y gracias. Miren, hoy les quiero hablar de un tema que me parece... No solo interesante, sino que es definitivamente el tema más presente actualmente en medios y es el tema de la raza. Porque leyendo sobre esto me impresionó la cantidad de opiniones que hay, pero de todas, todas, los que más me llamó la atención fue cuando leí que la raza no existe. Yo me quedé, que ¿cómo es eso que la raza no existe si yo soy blanco? Pues el punto es que biológicamente la raza no existe porque no hay un gen de raza, no hay el gen blanco, no hay el gen negro, no hay el gen asiático, no hay el gen indígena, eso no existe. Lo que hay son diferencias genéticas que van totalmente relacionadas a la ubicación geográfica y al clima donde estaba ese grupo humano, ¿no? Entonces primero quise me quedé muy loco y dije, ya va, pero ¿cómo es esto de nuevo de que la raza no existe si la raza existe? Entonces me puse a buscar y... En biología, raza se refiere a los grupos en los en que se subdividen algunas especies sobre la base de rasgos fenotípicos, es decir, la raza. Entonces, pero también hay que entender que en biología, eh, raza es usado como sinónimo de subespecie. Pero para que entendamos lo que es una raza y lo que es una subespecie, no voy a hablar de humanos porque no existe la raza en los humanos, sino voy a hablar de perros. Ese es el ejemplo perfecto. La especie es el perro. ¿Cuál es la raza? Bueno, chihuahua, bulldog, el pastor alemán, el, labla, el labrador, el schnauzer, el de los bigotes, el otro el, el chiquitito este el yorkshire, está el, 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 el boxer, está el pitbull que mata niños. Bueno, está todo esto, ¿no? Ya vas a decir gente, los pitbull no matan niños. Cuando ha matado es porque el niño se lo buscó. Miren, eh, y está el perro callejero. Que el perro callejero, yo me atrevería a decir que ya tiene que ser considerado en sí una subespecie de la especie perro, porque es que todos tienen las mismas características fenotípicas. Pónganse a ver, todos los perros callejeros son flaquitos, marroncitos. Y todos son como tamaño mediano. Y todos tienen esa actitud como de jodedor de la calle. ¿Qué pasó? Mira, me va a regalar ese, ese culo de empanado que lo va a botar. Ah, me ha dado una patada. Entonces me voy para allá. Voy a morder ese gato. Gracias. Después me como una rata. Mm, divino. Eh, siempre tienen esa actitud como muy viva. Y el perro el callejero también tiene una astucia que no es propia del perro de casa. El perro de casa es un perro mimado, es un perro que él tiene la camita, que le ponen la camisita, le ponen el sombrerito, el perro de la calle está en otro peo, el perro de la calle coge perra, va para perro calentero, le regala una salchicha, se regresa, va para un kiosco, un bom bom o sea, es otro tipo de vida mucho más dinámica, ¿no? Pero bueno, quise hablar de de los perros para que se entendiera bien lo que es una raza y lo que es una especie y lo que es una subespecie. Entonces, de nuevo, se dice que no hay eh, no existe la raza en los humanos porque las diferencias genéticas que existen entre grupo y grupo son muy pequeñas. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué son estas diferencias genéticas? Bueno, básicamente... Lo que sucedió fue lo siguiente. El humano empieza en África. A mí me encanta cuando les empiezo a contar cosas como que ustedes son la gente más ignorante del planeta. Está África, ¿no? Entonces, en África empezó el humano. Entonces, el humano, ¡ay, qué bonito aquí! ¡Ay, qué bonito aquí! ¡Qué chévere! ¡Ay, mira! Este, aquí pone esta piedrita. ¡Ay, pone este palito! Y de repente, uno de esos grupos dijo, ¡coño, estoy laillado a estar aquí! Que es básicamente el grupo migrante que dice, estoy laillado de África, me quiero ir Quiero conocer el mundo. Entonces, bueno, un grupo se fue para allá, otro grupo se fue para acá, el otro se fue para allá abajo. Entonces empezaron a instalar en distintos lugares y estos lugares tenían distintas condiciones eh, climáticas, distintas condiciones geográficas. Entonces los grupos humanos que estaban ahí se empezaron a adaptar. Por ejemplo, los asiáticos que tienen los ojos afilados, eso es porque ellos el lugar donde se ubicaron inicialmente había muchos ataques de animales, ellos estaban muy expuestos entonces siempre ellos estaban así viendo a lo lejos a ver si venía algún animal corriendo, un cunaguaro, un guepardo, a ver si venía a del el culo o algo, entonces ellos siempre estaban viendo así, fue tal, tal, tal la paranoia que tenían que se quedaron así los blancos tienen los ojos así abiertos porque siempre estaban con los ojos pelados viendo a quién roba y mata. Entonces, para ver, ¿a quién vamos a robar? ¿a quién vamos a matar? ¿A ver? Entonces, de tanto está buscando a quién joder, quedaron con los ojos así. La gente de color, por su lado, también tienen los ojos abiertos, pero es por razones totalmente distintas a la de los blancos. La gente de color tiene los ojos abiertos así porque siempre estaban así horrorizados viendo las cosas que hacían los blancos. Entonces quedaron así. Mierda. Mira lo que está haciendo, qué horror, entonces todo esto que acabo de decir evidentemente es mentira aunque la ciencia de antes no era muy distinta a esto que yo estoy diciendo, de hecho aprovechando que toco este tema eh, me puse, recordé que cuando yo era niño en el colegio te daban, no solo te daban las, las razas, te explicaban básicamente se enseñaba el sistema de castas colonial clásico que era blanco europeo, blanco criollo, el otro que es mestizo, el sambo el negro y todo esto, ¿no? Pero me parece interesante porque si bien actualmente la biología dice que no existe la raza en la época de la colonia, no es que existe la raza, es que hermano, tú no tienes idea de todas las razas que acabamos de inventar. Yo les voy a leer algunas de las que existían porque... Lo que hacían en la colonia básicamente era. Mmm, voy a tomar café. Momento. Pausa para café. Ah, miren. ASMR. Miren. Ah, miem, 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 miem. Miren. Las, les voy a leer algunas para que vean la, el nivel de locura al que llegó a esta gente. Esto eran básicamente. Yo me imagino que eran los. los curas o los frays que llegaban a Europa y ladillados y tráeme una vaina esa de cada de cada raza para pa clasificarlo y tráeme también unos pájaros, unos le voy a empezar a clasificar todo, meterlo en el libro, estoy ladrillado, entonces miren estas, por ejemplo castizo, castizo es español con mestizo, no pero por ejemplo, Sambo, eh, Sambo es indígena con negro esto lo sabemos mucho los venezolanos porque Hugo Chávez se la pasaba diciendo que él era zambo, ¿no? Entonces, este, porque era hijo de indígena con negro. Está negro con zambo, que es zambo prieto. Y luego, por ejemplo, miren, mulato con español, morisco. Yo soy morisco, ¿por qué? Porque mi papá es mulato y mi mamá es una española que te cagas. Entonces, hay muchas mezclas. Fíjense, aquí empieza ya a irse más a la mierda, ¿no? Porque empieza español con morisco, es albino u octavón. Y albino con español da una mezcla que se llama salta para atrás. No es casi racista ni ofensiva. ¿Y, qué, ¿Y cómo se le llama a este monstruo que nació? Ponle salta para atrás, qué pedazos de animales, es impresionante, entonces mi indígena con mestizo cholo, mulato con indígena chino, ven, mulato con indígena chino, en ese momento no le decían chino a los chinos, porque qué sería, no existiría China, si sí existiría China, pero bueno, de mulato a negro, galfarro, y así sigue mezclando, porque es mezcla con mezcla con mezcla, y termina ya en unas locuras que si... Coyote con indígena da chamizo, chamizo con mestizo da coyote mestizo, chino con indígena da cambujo y salta para atrás con mulato da lobo, lobo con chino yíbaro. Y así se va para la mierda clasificando pura gente que tenían sometida en esa época. Entonces, el punto principal es que la conversación es, ¿existe o no existe la raza biológicamente? no existe la raza porque las diferencias genéticas no son lo suficientemente afincadas como para que se pueda determinar que es una subespecie del humano a alguien porque es de X color. Entonces para que entendamos esto, o así me lo expliqué eh, a mí mismo, voy a hablar otra vez de los perros, porque fíjense eh, que la diferencia entre subespecies de perros es notablemente mayor que la diferencia entre subespecies de humanos. Y esto lo ves así: está el chihuahua, que es el perro más chiquito, y está el grandanés, que es el perro más grande. Yo busqué y el chihuahua más grande alcanza los 22 centímetros, mientras que el grandanés más grande alcanza un metro de estatura. O sea, es cinco veces más grande no que el chihuahua. Esto es en perros. Si tú aplicas esto a los humanos, y yo busqué cuál era como el tamaño estándar de los humanos y según leí en internet lo que es considerado, eh, vamos a decir, natural, normal, saludable, humano, estándar es la estatura entre el 1,55 y el 1,90. El cual me parece que tiene bastante lógica porque una persona 1,55 es una persona que es bastante baja de estatura pero no es alguien que puedas considerar un enano, ¿no? Y una persona de 190 metro 90 es una persona bastante alta, pero no es alguien que tú puedas considerar un gigante, que es como cuando ves a alguien que mide dos metros 15 que ya dices, mierda, ¿qué es esto? Ok, si tú aplicas esta misma diferencia que existe entre perros, la aplicas a los humanos, ¿cómo sería si la diferencia entre los humanos fuese igual? Eh, tú tendrías que la persona pequeña, a mí me encantan estos cálculos, ¿no? Qué sabroso. El estándar es 1.55, ese es el más pequeño, ¿no? Estándar. Si tú multiplicas eso por 5, 5 veces más grande, que es el, el coeficiente de diferencia que hay entre los perros, te haría que la persona más alta mediría 7.75 metros, imagínate qué miedo, imagínate qué miedo además imagínate si tú por ejemplo eres un hombre de un metro estamos hablando de este caso hipotético en el cual la diferencia entre los humanos es similar a la diferencia entre los perros, eres un hombre de un metro y te gusta una mujer que mide siete metros ustedes están pensando lo mismo que yo Aquel cucón es la verdad, sería una vagina como, porque estamos hablando que una persona de 7 metros eh, 50 es una persona que tiene el tamaño de una casa de dos pisos, estamos hablando, si yo me estoy imaginando una persona de una casa de dos pisos, estamos hablando de una vagina como de 40 centímetros, vaginón de verdad, verdad y ni hablar del pene una persona de 7 metros. No sé quién lo irá mamá, pero bueno, es así. Este, cuando nosotros analizamos eso, desde este punto de vista, si sí entendemos que dices, ok, lo podemos imaginar incluso otro caso hipotético en el cual a un extraterrestre le llevan una muestra de dos humanos y una muestra de dos perros. Entonces le llevan un chihuahua y un... Gran Danés, y creo que un extraterrestre podría ver el tamaño, también depende del tamaño del extraterrestre, porque si el extraterrestre viene de una galaxia en la cual la gente es gigante y una persona promedio mide un kilómetro, no va a haber la gran diferencia entre este tamaño y este tamaño. Pero si el extraterrestre mide, vamos a decir, 2 metros 20, eh, va a notar la diferencia. En cambio, si le traen que si un asiático y un blanco, el extraterrestre va a decir, ¿y este qué? ¿Cuál es la diferencia? No, yo no sé, le dice el otro que lo trajo, no se sé, los agarré, tan, tan distintos, estaban cogiendo. Ah, bueno, este... Entonces es así, eh, siento que cuando lo analizamos así, sí tiene sentido decir que no existe la raza. ¿Por qué? Porque la raza es lo que se, es considerado un constructo social. ¿Qué es un constructo social? Un constructo social es algo que que inventamos nosotros como para darle sentido a nuestra vida. El ejemplo de la raza es perfecto. Genéticamente no existe la raza, pero para nosotros sí existe porque nosotros vemos una diferencia fenotípica física y tenemos la necesidad de darle una etiqueta, ¿no? Fíjense que con, con el tema de que la raza es un constructo social ¿pasa algo similar o, o no? No similar, pasa exactamente lo o lo opuesto, lo total contrario a lo que sucede con la discusión del sexo. Porque fíjense, el sexo es algo que es biológico y es genético, comprobado científicamente. Sin embargo, hay mucha gente que dice que el sexo es un constructo social. En cambio, la raza eh, no existe genéticamente, no existe biológicamente, pero mucha gente dice que sí, Existe. Entonces, fíjense qué, qué complejo es este tema. A mí me parece, la verdad, fascinante. Porque lo del... Por ejemplo, ¿qué otra cosa es un constructo social? El sexo para mí no es un constructo social, porque hay algo biológico que lo determina. Pero lo que sí es un constructo social para mí, de nuevo, esto es mi opinión, es la masculinidad o la feminidad. Porque eso sí es algo que nosotros hemos inventado, es algo que nosotros hemos, hemos puesto como una escala de valoración y hemos dicho esto es muy masculino, esto es muy femenino. Otra cosa, otro ejemplo que es un constructo social que hacer pipí sentado si eres hombre es de mujer. Eso es, o sea, el, si hay algo que es mal visto entre hombres es hacer pipí sentado. Eso es una vaina que es, pero lo peor de lo peor. Tú haces pipí sentado pero tú eres mujer, tú tienes vaina. no Bueno, yo hago pipí sentado porque me gusta revisar el Twitter mientras hago pipí. Entonces, bueno, si estoy así, coño, meo todo. En cambio, si estoy así, ya está meando para abajo. Entonces es perfecto, ¿no? Muy, muy mal visto el hacer pipí sentado si eres hombre porque es visto como que es de mujer. Pero el hacer pipí sentado, parado, es un constructo social. ¿Sí o no? Exactamente. Ahora, eh, todo esto voy porque... Fue un tema que empezó a entrar en mi cabeza y el, el cual empecé a leer un poco más luego de que hice una encuesta en mi Twitter. Y la encuesta que hice en Twitter, mi intención era, detrás de la encuesta realmente, ver si alguien consideraba que la raza no existía. Entonces dije, ¿cómo puedo crear una conversación respecto a la raza que no sea sobre si la raza existe, sino más bien para ver si alguien comenta que la raza no existe. Entonces, lo que se me ocurrió, esta es mi manera de pensar genuinamente, sé que puede ser extraña, pero muchos escucharon y que, pero, pero si quieres preguntar eso, bueno, preguntaste eso. Bueno, porque no quería que la pregunta fuese tendenciosa. Eh, escribí, caso imaginario, eres parte de una pareja donde el hombre es estéril, pero quieren tener hijos y deciden buscar el embarazo a través de inseminación artificial con un donante de semen. La pregunta es, ¿sería importante para ti poder decidir la raza del hombre donante? Y las respuestas fueron las siguientes. Yo puse opción sí y no, y sí obtuvo 71% de votos y no 29% de votos. Yo, eh, uno de los comentarios que recibí fue este, lo voy a leer, que lo escribió Dani Méndez. Me importaría mucho más el material genético, predisposiciones médicas rasgos de personalidad, etcétera. Aunque, si hubiera la opción, me gustaría que tuviera rasgos similares a los de mi pareja, sea de la raza que fuere. O sea, sería un nice to have, pero no un factor decisivo. Fíjense que a mucha gente le generaba conflicto a las mujeres que escribían que decían que querían que el donante, o que en el caso hipotético, a ellas les gustaría elegir la raza del donante porque les gustaría que corresponda con la raza del padre, que eso que, que, que comprueba. Primero comprueba que la raza es un factor porque fue muy, pero muy, muy escasa, muy poca la gente que escribió que no existía la raza. Sí hubo gente que lo escribió, pero fue muy, muy poco. La mayoría de la discusión se fue hacia si estaba bien o no poder decidir la raza. Del padre, muy poca gente puso en cuestionamiento si existía la raza, porque bueno, evidentemente si no existe la raza, ¿por qué me estás poniendo de opción elegir la raza? Ahí está la trampilla. Eh, me parece muy interesante esta conversación, ¿por qué? Porque es el clásico ejemplo de que, ok, biológicamente, científicamente, no existe la raza. Biológicamente, científicamente, no hay un gen gen. Blanco no hay un gen negro, no hay un gen asiático, no hay un gen indígena. Lo que sí hay son distintas, eh, básicamente, versiones genéticas del mismo humano que tienen diferencias dadas eh, respecto al lugar. Pero lo que me parece interesante, y es a lo que voy, es que no importa cuánto los biólogos pueden salir mañana, todos los biólogos en todas las televisoras del mundo, en todos los programas de YouTube, en todos los podcasts, diciendo la raza no existe. Y estoy 100% seguro que para nosotros va a seguir existiendo porque nosotros nos vemos distintos a nosotros mismos. Entonces eso nosotros es natural, tenemos que tener formas de separarlo. Hay mucha gente eh, que cree esta versión de que el humano se va a ir mezclando cada vez más hasta que vamos a ser todos marrones. Habría que preguntarse si eso va a ser así, ¿verdad? Evidentemente pareciera que va hacia allá, que la globalización va a ser que nos mezclemos y nos mezclemos y nos mezclemos hasta que todos seamos marrones y ahí se acaba la raza, ¿no? Porque si todo el mundo es marrón, ¿qué vas a decir? Ahí es que nos vamos a dar cuenta que realmente es un tema de pobreza y de clases sociales el que está detrás de la raza. Pero lo que sucede, o quizás la... La conversación principal que hay con el tema de la raza es el siguiente. ¿Es bueno o es malo hablar de la raza? O sea, por un lado se dice que está mal hablar de la raza porque partes de... Desde el principio estás creando una separación entre la gente. Entonces, si, si estás diciendo que hay distintos tipos de raza, ¿por qué quieres separar así? A mí esto me parece que tiene un punto, sobre todo a nivel gubernamental. A mí me llama mucho la atención me, y me ha tocado en los distintos procesos que he vivido en mi vida cuando me ha tocado sacar visas, tanto en Estados Unidos como la de Canadá que la saqué, como la de México que la saqué, e incluso en un viaje que, que, y planeaba hacer a Japón, llegué a sacar la visa, después el viaje no se hizo, pero llegué a sacar la visa. En todos estos procesos para sacar visados, en todos los procesos que son como de identificación gubernamental, te preguntan la raza. Y ahí, en ese punto en particular, a mí sí me parece que está mal, porque es, ¿por qué me estás preguntando esto? O sea, ¿qué diferencia hace? Entonces te dicen, no, pero responde, llena aquí la casilla, rellena de qué raza eres. ¿Pero por qué? O sea, en ese caso estoy totalmente de acuerdo con que no debe existir. Por otro lado, está la conversación que dice hay que hablar de raza porque no hablar de raza es no reconocer que existen problemas. Y eso me parece que también es un argumento válido, porque si tú no tienes raza, dices, bueno, pero ya va, si no hay raza, no hay racismo. Si no hay blancos, no hay supremacistas blancos. Entonces, me parece, de verdad, les voy a decir, este me parece de los, más de los temas más interesantes que hay porque... Hay, lados, hay, hay cosas positivas de lado y lado. Definitivamente, de la manera más utópica posible, creo que lo que deberíamos aspirar es a no hablar de razas, es a que eventualmente, a que efectivamente no existan las razas. Por otro lado, decir que no hay razas y decir que no es un factor es simplemente absurdo e irreal. Entonces es simplemente un punto confuso y por eso lo quería hablar con ustedes y por eso lo quería expresar, porque yo mismo no estoy claro de qué pensar, o sea, yo mismo no estoy seguro de si está bien hablar de raza o está hablar a, a, mal hablar de raza, si está bien decir que hay blancos y negros y asiáticos o decir que no los hay y que todos somos los mismos humanos y ya, es un tema... Muy, 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 muy complejo. A mí lo que se me ocurrió también en el caso de que sí, eh, bueno, no, no en el caso, asumimos que existen razas, están así que en las clínicas de inseminación artificial le dan a la gente la opción de elegir la raza del padre. Y lo que pensé, ya que están eligiendo la raza, es que en las clínicas de inseminación artificial, para hacerlo más, divertido lo que pudiesen es crear la ruleta de la raza. Que es que si tú no quieres, tú dices, mire, ¿de qué raza o qué tipo de fenotipo quiere usted que sea el donante del donante de de semen? Tú dices, no, no, a mí no me interesa. Yo quiero que sea aleatoria. Perfecto, para usted tenemos la ruleta de la raza. Entonces tienes una ruleta en la que están todas las razas y tú le das ya... Tú ves la gente así... Mira, va... Ay, casi va... Ay, Dios. Ah, bueno, si tú tienes esa actitud es porque sí te importaba la raza. Me parece muy, muy, muy interesante este tema. Me parece que es una conversación fundamental de tener. A mí siempre me ha parecido curioso porque yo soy blanco, pero mi papá es moreno. Y siempre me, me llamó la atención porque al yo ser blanco la gente asumía que mis padres los dos son blancos. Entonces que por lo tanto yo no tenía nunca o podía tener el la comprensión para entender lo que vive una persona de un color distinto, pero sí lo vi con mi papá. Incluso mi mamá me, me contaba que cuando yo era niño yo notaba la diferencia racial que había entre mi mamá y mi papá, que yo podía notar que mi mamá era del mismo color que yo y mi papá era de otro color y yo le preguntaba a él por qué él era de otro color. Yo ahí valdría preguntarme, no lo sé ahorita si eso vendría tal vez de una conversación con el colegio, porque quizás eh, cuando uno es niño, Tú, si tu papá es moreno y tu mamá es blanca, para ti eso es tu normalidad. Eso pasa a ser anormal en el momento en el que alguien te dice que es raro. Por eso ahí sí se confirma que la raza es un constructo social. Porque si alguien te dice, oye, pero ¿por qué tu papá es moreno? Tú no te lo empiezas a preguntar cuando antes no te lo preguntabas. Antes simplemente era lo que es normal para ti. Pero todo esto, todo este tema del racismo se resume en una única y fundamental pregunta, que es, si no existe la raza, ¿cómo harán las páginas pornográficas para clasificar su contenido? Esa es la pregunta con la que nos quedamos. Ese fue el episodio 25 de bla, bla, bla. Espero que les haya gustado. Eh, disculpen si divago en alguno de los momentos en los que estoy desarrollando, pero es que, bueno, yo... Eh, Sí, hablo de mis ideas tal cual como me van viniendo a la cabeza y como me van viniendo dudas, las voy soltando y como me, también me van surgiendo certidumbres, las voy afirmando. Así que es toda una conversación, un diálogo invisible. Muchas gracias por escuchar a todos ustedes. Si vieron el programa por YouTube, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si lo están escuchando por Spotify, por Apple Podcasts o por Google Podcasts, Gracias, suscríbete al programa por favor también, no hagas el papel de payaso. Y si lo estás viendo por Patreon, pues te amo, gracias, eres mi favorito. Y hablando del Patreon, este domingo 28 de junio es la tercera edición de LED de noche, la conversación más candela del internet con Lazo, el cantante talentosísimo, comiquísimo y hermosísimo, lazo lazo, verdad. Es una persona muy interesante porque es multifacético y y también como se dice cuando una persona es este Iba a decir multitalentoso, pero eso tiene una palabra que en este momento no puedo recordar. Qué impresionante cuando uno sale una palabra que es básica. Ahí es que uno se siente como un imbécil. Pero bueno, eh, el domingo 28 de junio voy a estar en LED de noche con Lazo en vivo por Zoom. Vamos a estar respondiendo a las preguntas de la gente. Al final, así que si usted quiere participar de LED de Noche con Lazo, ¿cómo hace? Muy fácil, van en este mismo momento a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay en mi Patreon, que no solo te da acceso a todos los episodios especiales exclu exclusivos para el Patreon, sino te asegura también el acceso en vivo a la sala de Zoom donde se da LED de Noche y a la versión grabada, o sea que el Patreon te incluye todo, pues así de fácil pero si tú no quieres, suscribirte al Patreon les, ¿no? yo solo quiero participar en el evento de Lazo y Ya porque toda mi vida le he querido hacer una pregunta y no me aguanto, muy sencillo, entras en ticketplay.com, compras tu entradita y ya, muchas gracias y por supuesto como siempre no me puedo despedir sin agradecer a la gente de Whiplash Agency Aquí van a estar saliendo sus redes sociales, pero si ustedes quieren ver el trabajo de Whiplash Agency, lo que tienen es que ir a mi página web, ledvarela.com. Si ustedes van a ledvarela.com, ustedes van a poder ver el trabajo que hace la gente de Whiplash Agency. Ellos son una agencia digital, hicieron mi página web, pero no solo hacen la página web, no solo se encargan de todo el sistema operativo que tiene mi página web, sino que también, pueden ver ahí en lesvarela.com, yo tengo una tienda online, a través de la cual vendo ropa. Chequen eso. Esa tienda online la montó la gente de Whiplash Agency. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, por Amazon, papá. ¿Cuál es la empresa más poderosa de Estados Unidos Amazon, entonces ¿qué hace Amazon? Vender online ¿Cómo haces tú si quieres vender online? Con la ayuda de Whiplash Agency Si ves todo el círculo completo el ciclo como el ciclo de ganarse completa y tú tienes éxito Whiplash Agency Muchísimas gracias de nuevo Nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas de Instagram. Bye Hello gente amada Hoy quiero que me cuenten, que me cuentes ese secreto que no te puedes llevar a la tumba. Aprovechando el anonimato de esto. Acá. Se lo mamé a ocho guardias en una noche. Uno era mi novio. Esa Anche, mi. Creía que estaba. Estando con mix. Mi novia es gemela y le tengo un queso a su hermana, el humano es demasiado estúpido. Esta, es igual a ti! ¡A gusta también! Me cogí a la tipa del arriendo varias veces por mis amigos para que les perdonara la deuda y ninguno supo. ¡Wow! Eres como el hombre que coge por caridad. Cojo por tu bien. Soy religioso. Este me causó gracia porque la verdad es que creo que ahora uno conoce más gente que no cree en Dios que la que cree. Y como, mira, ¿y tú crees en Dios? No vale, ¿cómo hasta creyendo en Dios ni que estuviese loco? Disculpa. Soy hombre y se lo mamé al papá de mi mejor amigo. Y no soy gay. Soy otaku en secreto, me encanta el anime maldición. Por un tiempo de cuatro meses fui prostituta. Nadie sabe en mi familia, ni mis hijos, salían el día normal. Es puta de día, señora de noche. Una vez dejé que me metieran el dedo gordo del pie por la vagina. Locuras por amor. Mira, ¿te puedo meter el dedo gordo del pie por la vagina? Sí, pero cortar la uña. Que he dejado que me metan el puño por el culo hoy. Hoy mismo, decretado. Puño por el culo. Efectivo de inmediato. Luego de matar las cucarachas con aerosol, las examino por dentro. Soy cucarachólogo. Uh, uh, uh.